0: Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, é com muita alegria, é com muito temor e tremor no coração que nós estamos aqui dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, ao nosso curso que o Ministério Cinco Solas tem oferecido a você que nos ouve em qualquer lugar do tempo, bem como deste planeta. Que coisa maravilhosa é podermos estar aqui para aprendermos o que a Palavra de Deus nos ensina. E nós estamos estudando o livro chamado Os Estudos no Breve Catecismo de Westminster, do reverendo Leonardo T. Van Horn, publicado pela editora Puritano, ao, a, 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 a livro qual nós incentivamos você a adquirir, para você montar, devagarzinho a sua biblioteca puritana, a sua biblioteca reformada, porque é necessário que nós venhamos a reunir o tempo. E não há coisa mais maravilhosa do que nós investirmos o nosso tempo, nós salvarmos o nosso tempo com as coisas de Deus, lendo a Palavra de Deus, estudando teologia, lendo livros de homens e mulheres que, cheios do Espírito Santo e cheios de vontade de fazer a obra de Deus, se debruçaram nos seus pergaminhos, nos, no, na, na, nos seus papéis, no seu computador, no seu notebook e escreveram coisas que edificam a nossa alma. Por quê? Porque nos levam a Deus. E é nesse Espírito que nós estamos estudando um dos símbolos da Assembleia de Westminster nós sabemos que houveram três nós sabemos que a Confissão de Fé de Westminster que o Catecismo Maior de Westminster e que o breve Catecismo de Westminster o qual nós estamos estudando foram um dos três principais símbolos que os puritanos do século 17 prepararam e redigiram como uma forma didática de nos ensinar as verdades da Palavra de Deus então é nesse diapasão que nós iremos hoje para a nossa aula de número 42. Nossa aula de número 42, cuja pergunta é a seguinte, anote no seu caderninho aí. Em que se resumem os dez mandamentos? Essa é bem fácil, né? Essa nós temos a resposta de Jesus para isso. Em que se resumem os 10 mandamentos? Né? Então, para isso, eu peço que você já abra a sua Bíblia, que você sempre tem que ter a sua Bíblia. E uma Bíblia que eu aconselho você a comprar é a Bíblia de Estudo de Genebra, que é a principal Bíblia de Estudo para você ter na sua Biblioteca Reformada. Depois dela, eu indico a Bíblia de Estudo Herança Reformada, que é uma Bíblia reformada muito boa também, para você ter. E nós temos também o um novo lançamento da Editora Fiel. Eu esqueci agora o nome da Bíblia específica, mas é a Bíblia que é editada pelo Ministério Lingonier, do R6 Pro. Eu esqueci agora o nome da, da, da Bíblia, mas é a mais nova Bíblia da Editora Fiel que foi é, editada, produzida pelo Ministério Lingonier, do, do, do grande patrono do nosso Ministério, que é o reverendo Arceis Pru, a quem nós do Ministério Cinco Solas amamos muito e nós consideramos como o nosso patrono e na minha opinião particular a mente mais brilhante do século XXI. Século XXI porque ele faleceu no século XXI. Então até agora, na minha humilde opinião, o R.C. é a mente mais brilhante que o Senhor Deus nos concedeu no século 21 Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus 22 37 Vamos, vamos do 34 ao 40, tá? Mateus capítulo 22 Versículo 34 e 40. E como nós sempre fazemos, vamos deixar que a palavra de Deus responda a nossa pergunta. E a pergunta de hoje é a pergunta número 42, em que se resumem os 10 mandamentos, versículo 34 de Mateus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre. Qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, Dependem toda a lei e os profetas. Então aqui nós já podemos compreender e podemos até responder, já em que se resumem os dez mandamentos, né? Nós podemos observar que os dez mandamentos, como diz o Senhor, se resumem a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Agora, o que eu acho interessante, meus amados irmãos, nesse, nesse, nessa passagem, é que Jesus fala de três, vamos dizer assim, de três, é, não são partes do ser humano, mas são três características do ser humano. Reparem, o Senhor Jesus fala coração, alma entendimento. Nós temos que voltar um pouquinho à Palestina e ao pensamento judaico dessa época. Para o judeu, o coração era o centro de toda a vida espiritual de uma pessoa. O coração era o centro de onde brotavam todas as virtudes e também os defeitos de uma pessoa. Então, quando Jesus fala: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, ele está nos dizendo o seguinte: que nós temos que amar a Deus do mais nosso do, do, do a Deus do do mais profundo e íntimo do nosso ser. Lá de onde brotam os teus desejos, as tuas vontades é daí que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração Jonathan Edwards um dos maiores puritanos do século eh, final do século XVII e do século XVIII nos Estados Unidos uma das maiores mentes formadora do pensamento filosófico, inclusive americano ele produziu um livro falando só sobre as afeições como o crente tem que desenvolver suas afeições para Deus e para a obra de Deus. São exatamente essas afeições boas, divinas, maravilhosas, é que Jesus diz que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, com todo o nosso carinho, com toda a nossa gentileza, com toda a nossa amabilidade, com tudo aquilo que é bom, virtuoso, belo, maravilhoso, que sai de dentro de nós. E nós temos que, por outro lado, apagar e sufocar tudo aquilo que, porventura, possa brotar do nosso coração, que não seja o amor de Deus. Em segundo lugar, o Senhor Jesus fala de quê? Da alma. Da alma. Meus irmãos, essa, sem dúvida, é um dos componentes daquilo que o ser humano é em sua essência. Você observa que no livro de Gênesis, quando o Senhor Deus sopra o seu ruas, o seu sopro da vida divino no homem, este, este ser feito do pó da terra pelas próprias mãos de Deus passou a ser alma vivente. Então, a alma tem sentido de ser de toda a inteireza do ser humano, daquele sopro da vida divino que existe no ser humano, daquilo que nos caracteriza como seres humanos, pois foi-nos soprado em nossas narinas o fôlego divino de Deus. Por isso, nós somos almas viventes, então, não só no nosso coração, no nosso íntimo, dos nossos desejos, do nosso interior, nós devemos amar a Deus sobretudo, mas também da nossa própria alma. Por quê? Porque a nossa alma significa a nossa realidade, o que nós somos. Nós somos a alma vivente. É por isso que nós achamos tão estranho quem já foi num velório, quem já foi num sepultamento... De caixão aberto, uma pessoa morta não é aquela pessoa. Você olha, você nota que não é mais aquela pessoa. Parece verdadeiramente um boneco, um boneco de cera, um boneco que você olha que não tem vida, que ali não é, ali não, não existe mais o que? Ali não é mais uma alma vivente, é apenas uma caixa, um corpo. Percebem? E eu falo isso não indo para o lado gnóstico, não, porque o nosso corpo é muito importante. Ele foi feito por Deus. E é tão importante que no último dia, na ressurreição, quando de nossa glorificação completa, o Senhor Jesus irá ressuscitar o nosso corpo incorruptível. Nós não seremos apenas espírito, nós seremos um ser completo, alma vivente, corpo e espírito. Pois essa foi, desde o início, a vontade de Deus. Diferentemente dos anjos, que são seres espirituais, nós somos espirituais e carnais ao mesmo tempo. Carne no bom sentido, sentido do corpo material. Mas não é só isso que o Senhor Jesus diz para que nós amemos a Deus sobretudo. Ele fala não só do nosso coração, da nossa alma, mas aí ele fala de uma coisa muito importante nossa. Do nosso entendimento. Aí o Senhor Jesus fala da nossa racionalidade. É por isso que nós, cristãos, não somos uma re religião fideísta. Nós não, não temos o fideísmo. O que é, que é o fideísmo? Crer por crer. Não. Deus requer de nós um amor com todo o nosso entendimento com todo o nosso conhecimento. É por isso que a igreja do Antigo Testamento, o povo judeu, eles eram estudiosos da Torá. Os meninos, desde cedo, eles esquadrinhavam a Torá, linha por linha, escreviam, copiavam a Bíblia. Um costume que já se perdeu no nosso meio, antigamente, há 30, 40 anos atrás, era comum você ver os crentes comprando um caderno e copiando a Bíblia à mão. Era normal isso, se copiava a Bíblia à mão, cada crente tinha a sua Bíblia tinha a sua, a, a sua mão. Hoje nós não temos mais esse costume. Os escribas faziam isso antigamente, e muitos crentes faziam isso antigamente. Alguns ainda fazem hoje, mas é mais, mais difícil. Mas isso tem a ver com o nosso conhecimento, isso tem a ver com quão importante é a nossa racionalidade. É Por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Nós acreditamos em um Deus que trouxe ordem ao mundo. Nós acreditamos um Deus que é pura lógica. Deus ele não é contraditório. Deus ele é lógico. Deus ele é maravilhoso no sentido de que ele não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. O mundo pensa que a Bíblia tem diversas contradições, mas é porque o mundo não, número um, foi atingido pela graça regeneradora do Espírito Santo. E número dois, o mundo não se deteve para esquadrinhar a Bíblia, para estudar a Bíblia. Então, é por isso que nós estudamos a Bíblia. É por isso que nós estudamos teologia. É por isso que eu conclamo você, meu irmão, minha irmã, que já é crente, a se matricular num curso de teologia, a estudar teologia. Não para que você tenha um título de teólogo. Se você quiser ter, você pode ter. Se você é teólogo ou teólogo, é legal, é bom. Mas o mais importante disso, não é qualquer curso, é você ir para um curso de teologia reformado. Um curso de teologia onde você vai realmente aprender as escrituras bíblicas de forma piedosa. E não por um curso do MEC de teologia, onde é capaz de você, inclusive até, caso seja possível, perder a sua fé, no meio dos liberais. Então, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E eu indico aqui alguns cursos, o principal deles, o qual eu sou, eu e minha esposa, somos alunos, e sempre seremos, porque na Bíblia nós nunca nos formamos, nós sempre somos alunos, é do Instituto Reformado de São Paulo, do reverendo Leandro Lima, o qual eu sempre faço propaganda, porque além de ser meu professor, é um homem piedoso e o curso dele é excelente. Excelente. Procure na internet o Instituto Reformado de São Paulo e se matricule. Tem também o um curso de teologia do reverendo Augusto Nicodemos, é muito bom também, procure. Estude com o reverendo Augusto Nicodemos, que é maravilhoso o curso dele também. E para aqueles que querem um pouco mais de academia, procure uh, a Universidade Mackenzie, o Instituto Andrew Jumper, que é um setor da Mackenzie, que se preocupa apenas com teologia reformada. Esses três cursos que eu disse para vocês, o MEC ainda não meteu as mãos. Por isso são cursos livres. Por isso que são cursos que não vão te dar um título aceito pelo governo do Brasil, mas vão te dar um título que é aceito pela igreja cristã no mundo inteiro. Porque são cursos muito bons, que são cursos de teologia que vão capacitar a sua vida para que você possa amar mais a Deus de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é justamente amar ao próximo como a si mesmo. O segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. É nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, não fazer ao nosso próximo aquilo que que nós não gostaríamos que fizessem para nós. Bem como fazer o no nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. A minha esposa, a Baby Kate, sempre ela costuma dizer assim, Amor, não existe maior presente, maior alegria, maior benécia que nós podemos dar para alguém do que falarmos de Cristo. Então, antes de você pensar... Em, em qualquer, você pode, você, veja bem, você é crente você pode gostar de um jantar de um aniversário de uma festa maravilhosa porque você já tem o essencial você já tem a Cristo mas repare o seu parente ímpio muito mais do que um aniversário muito mais do que uma festa do arromba muito mais do que um presente supimpa ele precisa do essencial. É como você chegar na África e você vê aquela criancinha desnutrida, seca, só pele e osso, com os lábios rachados, carequinha, com olhos amarelo, prestes a morrer, e você querer dar um brinquedo mais caro do mundo para ela. Ela está precisando de pão, ela precisa de água, ela precisa de um primeiro socorro. Então repare, quando a Bíblia diz que nós temos que dar ao nosso próximo aquilo que nós queremos receber, nós temos que nos colocar no lugar do nosso próximo. Se você fosse um ímpio, perdido, pecador, que estivesse caminhando para o inferno, o que você preferiria? Você preferia um presente maravilhoso, uma viagem cinco estrelas, uma festa do arroba, ou simplesmente alguém dissesse para você, sentasse com você, e de explicar seu Evangelho. Percebem? É isso que Jesus está falando. Agora, se você tem já um irmão da igreja, uma pessoa que já conhece a Palavra de Deus, uma pessoa que já está caminhando com você para as Escrituras Sagradas, aí você pensa, não, poxa, eu gostaria de ganhar tal coisa. O irmão, vou dar de presente para ele, vou fazer tal coisa, vou fazer um, uma festa para tal irmão, para o pastor e tal. Aí tudo bem. Agora, com os ímpios a quem nós amamos, porque nós amamos alguns ímpios, nossos parentes, por exemplo. Nós temos que, em tudo, fazer de tudo para levar o Evangelho para eles, como disse Paulo a Timóteo, em tempo e fora de tempo, apropriado ou não apropriado. Então, se você quer presentear o seu, o seu parente, o seu próximo, presenteie com uma coisa cristã, presenteie com uma coisa bíblica, com um livro bom, você tem dinheiro? Pague uma excursão bíblica para ele. Você quer fazer um aniversário? Sei lá. Dê um jeito daquilo ali, ser todo cercado de coisa cristã, para ele ver a diferença. Porque é isso que Jesus fala. Ele diz, olha, ama teu próximo como a ti mesmo, porque acredite, se você estivesse no lugar do seu próximo, indo para o inferno, indo passar a eternidade no inferno, meu irmão, minha irmã, muito mais do que qualquer coisa você querer a água. Como Jesus disse à Samaritana, mulher, se tu beberes da água que eu te der, jamais tu terás sede. Então, nós somos cristãos, e cristão nós somos cristinhos, somos cristos pequenos. Nós somos a figura de Cristo para esse povo. Meus irmãos, se nós agirmos igual a esse povo... Que diferença vai ter? Eu já vi muita gente chegando e dizendo: 'Ah, a igreja de vocês é igual à minha.' Ah, vocês fazem. O Natal de vocês é igual ao meu. O aniversário de vocês é igual ao nosso. Mesma coisa. Não muda nada. E nós aprendemos desde o Antigo Testamento. Nós estamos estudando aqui a doutrina das leis de Deus. E as leis de Deus nos conduzem como uma aia, como uma babá, para nos ensinar que nós temos que ser diferentes, que nós devemos nos separar, que nós devemos ser diferenciados. Justamente para que quando alguém olha e diga, nossa, eles fazem diferente. Não é igual. Não é igual. Porque se for igual, meu irmão, como é que a minha vida vai ser um testemunho se for igual? Se nós somos o vinho, se nós somos a luz, se nós somos o sal da terra, o que vai acontecer se nós nos tornarmos igual à água, um sal sem sabor e andarmos na escuridão? Percebem? Vamos abrir um outro versículo da Bíblia para estudarmos, em estamos estudando aqui a pergunta 42. Em que se resume os 10 mandamentos? Vamos agora abrir Mateus capítulo 10, um pouco para trás. Mateus capítulo 10. Vamos ao capítulo 10 de Mateus e nós vamos no versículo 27. Mateus capítulo 10, versículo 27. Assim diz Jesus, ó: O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz; e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o ao proclamar dos eirados. Jesus está dizendo aqui que no início do ministério ele repreendia as pessoas a não espalharem que ele era o Messias. Ele repreendia as pessoas a guardarem segredo porque não era chegada a hora dele ainda. Mas agora, meus amados, nós temos que dizer nos eirados mas agora nós temos apenas a plena luz do dia. Sabe aquele encontro de Nicodemos com Jesus à noite? Quem já viu The Chosen viu aquela cena maravilhosa do Nicodemos se encontrando escondido com Jesus à noite? Não precisa mais ser assim. Nós temos que viver o nosso cristianismo de forma escancarada, de forma aberta. De forma que todos saibam, todos saibam que nós somos servos e servas de Deus. Que na nossa parentela nós possamos ter um bom testemunho. Que entre os nossos colegas de trabalho nós possamos ter um excelente testemunho. Que entre nossos colegas de faculdade, um excelente testemunho. Entre nossos vizinhos, um excelente testemunho isso significa falai do telhado falai a pleno do dia falai, pregai evangelizai vamos ler agora Tiago no capítulo 2 dando continuidade à nossa leitura do dia de hoje Tiago capítulo 2 vamos lá em Tiago Tiago capítulo 2 eu amo demais a, a epístola de Tiago Tiago capítulo 2 versículo 10 olha o que diz Tiago Tiago capítulo 2 versículo 10 pois qualquer que guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Percebem? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Por quê? Por quê, meus irmãos? Simples, porque... Foi Deus que escreveu toda a lei. Então, se alguém peca contra um dos pontos da lei está pecando contra aquele que escreveu toda a lei. É por isso, meus amados irmãos, que não são nossas obras que nos salvam. Nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus. A antiga igreja, no Antigo Testamento, na velha aliança, o povo judeu, o povo de Israel, não conseguia cumprir toda a lei, nem no seu aspecto civil, nem no seu aspecto cerimonial, muito menos no aspecto moral, eles quebravam a lei sempre. É por isso que até no Antigo Testamento, o que salvava o povo de Deus não era o cumprimento da lei, não, sempre foi a graça, sempre foi a fé no Messias que viria. A antiga igreja, a igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel, foi salvo Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, todos os juízes, Davi, Salomão, todos os reis de Israel, os profetas, todos foram salvos, não porque praticavam a lei de Deus, porque eles não conseguiam, eles eram pecadores como nós, mas foram salvos por quê? Porque tinham fé em quem? No Messias que havia de vir. E isso está em toda a Bíblia. Desde a mãe de Noé, lembra da mãe de Noé, quando Noé nasceu? Lá no livro de Gênesis, o que, é que ela disse? Este menino nos livrará dos nossos dias amaldiçoados. Toda mulher judia, Toda mulher hebraica do Antigo Testamento, toda mulher da antiga aliança, da igreja do Antigo Testamento, tinha o sonho de ser a mãe do Messias. Toda mulher, quando ficava grávida, ela tinha esperança. Será que vai ser o meu bebê? Que vai ser o nosso rei? Que vai ser o Messias? Essa fé era que salvava. E todo pai... Tinha esperança de que o seu filho fosse o Messias. Todo homem queria que seu filho fosse o Messias. Não havia ainda aquela revelação muito bem definida e muito bem esclarecida de que o Messias seria gerado do Espírito Santo. Havia sim algumas é, algumas é, passagens bíblicas, existem algumas realmente. Que mostram que é o Pai que vai ser realmente é, o gerador do Messias. Você vê lá o Salmo de Davi, quando ele diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? É... Beija os lábios do filho para que o do Pai seja também, é, a ira do Pai seja diminuída. Então, existem porções da Bíblia que mostram realmente, que o Messias seria filho de Deus, o filho de Deus, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o que salvava a Igreja no Antigo Testamento sempre foi a graça, sempre foi a fé no Messias que iria nascer. Da mesma forma que o que salva a Igreja hoje é a fé no Messias que já veio, Jesus Cristo. Não tem diferença. A diferença é apenas onde Cristo está. Para a antiga aliança, Cristo está no futuro. No futuro. E para a nova aliança, Cristo está onde? No passado já veio. E que há de vir e julgar a todos. Vamos agora ao último texto do dia, Romanos 13, 10. Vamos para a epístola de Paulo aos Romanos. vamos ler do versículo 8 até o versículo 10 olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8 perdão, capítulo 13 versículos 8 a 10 a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor com que vos amei com que vos ameis uns aos outros pois quem ama o próximo tem cumprido a lei pois isto não adulterarás não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, meus irmãos, se você ama o seu próximo contra a si como a si mesmo e vale e vale ressaltar como nós podemos observar na palavra de Deus que o conceito que nós temos que ter de amor é ação. É um conceito judaico que nós temos que ter do amor. Não é o amor sentimento, né? Porque veja, 99,9% de quando nós abrimos a boca e nós falamos que nós amamos... na verdade nós estamos apaixonados... ou nós estamos com desejo... ou nós estamos encantados com alguma coisa... amor é... eu decido amar isso... e portanto eu vou cuidar disso... uma mulher quando olho para um homem... biblicamente falando... eu decido amar o meu esposo... e por decidir amar o meu esposo eu serei fiel a ele, eu não o trairei, eu serei submissa à autoridade masculina dele sobre a minha vida, e eu serei uma mulher virtuosa, eu o servirei, eu cuidarei dele. O homem, quando desce, e veja que aí não está em nada de ela ter paixão desmedida por ele e querer ser a eterna namorada, nada disso, isso é uma coisa mais moderna, isso é uma coisa com romantismo. A Bíblia Judaica significa isso ontem mesmo no meu, no meu devocional eu vi como Rebeca conheceu Isaac o servo de Abraão chegou na terra do seu parente e observou a conduta de Rebeca você pode ler isso lá em Gênesis ele foi encontrar uma mulher para o seu filho Isaac, uma mulher piedosa e Olha como o servo de Abraão observou Rebeca. Rebeca não conhecia a, 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 aquele servo de Abraão. Rebeca estava já havia tirado um cântaro de água para levar para sua casa. E isso geralmente era um pouco distante. Então Rebeca andou, caminhou muito. E teve dificuldade, porque ela era uma mulher, ela teve que, que, que tirar a água do poço, colocar no cântaro, botar no seu ombro e ir andando para a casa de seu pai. Chegou um estranho, repare, chegou um homem estranho para ela e pediu, dá-me da tua água. Por que, lá, por que esse servo fez isso? Para ver se Rebeca era uma mulher que servia, se Rebeca era uma mulher piedosa, virtuosa, para Abraão, para o filho de Abraão. E Rebeca prontamente, mesmo sendo um estranho, seguindo o que a Bíblia diz, Amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Ela viu, esse homem está com sede. O que é que ela fez? Piedosamente. Ela pegou do cântaro da água que ela havia tirado para levar para sua casa, ela disse, vou servir a ti e vou servir também aos teus animais todinhos. E a Bíblia diz que ela colocou água para todos os camelos em imagem daquele homem. E a Bíblia diz que o, que o servo de Abraão em tudo notou o proceder de Rebeca. Então ele viu que Rebeca era uma mulher piedosa, uma mulher virtuosa, uma mulher disposta a servir. Aí que ele pergunta, de onde és, quem és? E, ele, e ela, e ela e ela diz de onde vinha. E ele descobre que ela era parente de Abraão. Mas antes disso, esse servo ele ora. Ele diz assim, Senhor meu Deus, que o Senhor faça vir a mim. Eu vou pedir água. E a mulher que vir a mim me servir água, seja a mulher que tu escolheste para ser esposa do meu, do meu, do meu Senhor. Então veja a oração dele. Então, da mesma forma aqui, é este amor. É, um amor. é um amor serviçal, é um amor que serve, é um amor que cuida, é um amor que é demonstrado em ações. Ele não é da boca para fora, ele não é só de palavras, ele não é também só de sentimentos, de, do fogo da paixão dos olhos, não é. Não é, é um amor verdadeiro o um amor que nunca vai vai passar. Porque reparem, o desejo sexual ele vai passar. Nós sabemos que na Nova Jerusalém não haverá não haverá casamento. Se não haverá casamento, provavelmente não haverá sexo. Porque como é que Deus pode quebrar a própria lei dele, se Jesus falou que sereis como anjos que não se dão em casamento? E o sexo é permitido no casamento, então nós sabemos que não haverá sexo no Nova Jerusalém. Mas haverá amor. Percebem? Então, amor é uma coisa. E, na nossa realidade, o sexo é permitido dentro do amor, na responsabilidade do casamento. Mas, confunde quem acha que amor e sexo são a mesma coisa. Não. O sexo é uma bênção um presente de Deus para aqueles que se amam dentro do casamento. Percebem? Você não prova exclusivamente que ama a sua esposa fazendo sexo com ela e vice-versa. Isso é um dos presentes. Isso é importantíssimo. Só que não é só assim que você prova. Porque se fosse só assim... Quando você fosse para a eternidade e você encontrasse sua esposa e você não pudesse mais ter relação sexual com ela, você não amaria mais ela. Não haveria mais amor. Percebem? Então, esse amor, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o amor de servir. E é aquele amor que eu falei antes, do amor mais importante de você levar Cristo para aquela pessoa. É importante você ajudar. Teu vizinho está com necessidade, teu irmão está com necessidade. A pessoa mais próxima de você precisa de um pão, de uma água. Você vai e serve, você entrega. Mas fale de Cristo também, aquela pessoa, de alguma forma. Fale de Cristo. Então, meus irmãos, agora nós podemos responder o que diz a Palavra de Deus na pergunta 42. Em que se resumem os Dez Mandamentos? Resposta. Os Dez Mandamentos se resumem em amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você quer resumir o Mandamentos? Ame a Deus de todo o seu coração, ou seja, do teu íntimo desejo, de toda a tua alma, ou seja, sabendo que isso é o que você é, você foi feito para amar e glorificar a Deus. De toda a tua força, se esforce para amar a Deus com as ações, se esforce para amar a Deus com as suas atitudes, com a sua fala, com o seu pensamento, com o que você compra, com o que você veste, com o que você lê, com o que você assiste, com tudo, com o que você ouve, com tudo. Procure, amar Deus pela sua força e de todo o teu entendimento. Ou seja, com a tua racionalidade. Não de forma fideísta, mas com a racionalidade que todo cristão tem. A nossa religião é uma religião inteligente. É uma religião de raciocínio, é uma religião que houveram testemunhas oculares, existem textos sagrados já comprovados. A nossa religião é tão mais de conhecimento e tão mais, vamos lá, entre aspas, científica, por exemplo, do que a filosofia grega. Vocês sabiam que Existem, no máximo, no máximo, algumas dezenas, algumas dezenas, isso a arqueologia diz, de manuscritos antigos próximos, não originais, tá? próximos do que escreveu os filósofos gregos, de Platão, de Aristóteles, algumas dezenas. E isso é reconhecido como, pela ciência como é, legítima, como científico, como arqueológico. Mas se eu te disser que existem milhares, não é centenas nem dezenas, são milhares de manuscritos antigos, próximos aos eventos do Novo Testamento. Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto ou seja, do século I, II e alguns até antes de Cristo, milhares de manuscritos que dão supedanho, dão autoridade científica e histórica à Palavra de Deus. Então, a nossa fé é muito mais científica do que a filosofia grega, por exemplo. Então, perceba de todo o nosso entendimento. Isso o um bom crente tem que saber, tem que estudar, tem que ler, para poder fazer como o Pedro disse, para que você possa ter na ponta da língua a resposta para alguém quando perguntar para você, ah, por que tu tem tanta esperança? Por que tu é crente? Por que tu é cristão? Por que tu não bebe, come, vive a tua vida e depois morre? Não, porque nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso conhecimento. E nós procuramos amar o nosso próximo como a nós mesmos, sabendo que antes de qualquer coisa, nós temos que levar Cristo a este nosso próximo. Amém? E com isso nós terminamos a nossa aula de hoje, a pergunta número 42. E não percam a aula de número 43, onde nós iremos continuar com o estudo sobre as leis de Deus. E nós adentraremos na seguinte pergunta. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Saber que os Dez mandamentos têm é um prefácio, nós iremos estudar. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus.